0: Koninklijke Vragen en antwoorden met betrekking tot de opdrachtenapp. Door Jan Drent en Ige de Haan. Beste lezer, in de loop van de tijd is een aantal vragen binnengekomen over de artikelen die wij, Ige de Haan en Jan Drent, geschreven hebben. En wij voldoen natuurlijk graag aan de behoefte deze te behandelen. Het feit dat de vragen er zijn, betekent dat velen met het gebodene aan de slag zijn gegaan. En dat is iets dat ons natuurlijk goed doet. Laten we dus snel aan de slag gaan met het eerste onderwerp. Het gebruik van Siri. Wat is er nu makkelijker dan alles dat je wilt bewerkstelligen door je virtuele assistent te laten uitvoeren? Voor Apple-producten wordt over het algemeen Siri gebruikt. Al is het tegenwoordig natuurlijk ook mogelijk de Google-assistent in te schakelen. Dit biedt vele mogelijkheden, maar wij houden het voor dit moment toch maar even bij Siri. Er zijn behoorlijk wat mensen die hinder ondervinden tijdens het gebruik van Siri, zeker wanneer dit in combinatie met de opdrachten-app gebeurt. En dat is nogal frustrerend. Daarom een aantal suggesties. Een van de problemen met Siri is dat het openen van apps momenteel niet of vaak slecht lukt, waardoor ook een gemaakte opdracht niet kan worden uitgevoerd. Dit is niet handig, want je hebt die opdrachten gemaakt om zelf zo min mogelijk handelingen te hoeven uitvoeren. De terugkoppeling van Siri is dan iets als Kan de app niet vinden? Je zult deze eerst uit de App Store moeten halen. Jij weet echter zeker dat de app gewoon op je toestel staat. Immers, je gebruikt hem al lang. De mogelijke oplossing is een gewijzigde aanspreekmethode voor Siri. Ook al vind je er op de diverse websites maar weinig over, het lijkt erop dat Wanneer je het woord app toevoegt aan je te openen app, de resultaten ineens een stuk beter zijn. Een mooi voorbeeld is de app OV-info. Wanneer je zegt open OV-info, gebeurt er niet veel. Behalve de vermelding van de hierboven genoemde opmerking. Maak je hiervan open app OV-info, je raadt het al, de score is 10 uit 10. Het is wel even wennen om telkens overal het woord app te aan je vragen toe te voegen, maar eenmaal hieraan gewend, weet je al snel niet meer anders. Wil jij je gemaakte opdrachten echter ook weer laten werken, dan zal je ze stuk voor stuk moeten hernoemen door de tekst app toe te voegen aan de titel van de te wijzigen opdracht. Voor velen een flinke klus, maar het wordt je wel makkelijk gemaakt door de nieuwe opzet van de opdrachten-app. Open de opdrachten-app en zoek naar de opdracht die je wilt wijzigen. Veeg met een vinger omhoog of omlaag tot je hoort meer en bevestig dit. De opdracht wordt nu geopend en je kunt in het invoerveld, direct bovenaan in het scherm, een naamswijziging doorvoeren. Opmerking 1. Met deze methode wordt de opdracht feitelijk geopend en kan je dus ook echt veranderingen aanbrengen aan je opdracht. Let dus wel even goed op dat je niet per ongeluk ongewenst opdrachtregels wijzigt. Opmerking 2. We proberen je tips te geven waarbij wij hopen dat alles zo optimaal mogelijk werkt. De hierboven gegeven tip werkt over het algemeen goed. Maar we moeten ook onderkennen dat veel problemen ontstaan doordat Siri, op het moment van schrijven, vaak slecht kan communiceren met haar eigen server. Dit zijn storingen die veelal bij Apple liggen, maar ook je eigen internetverbinding kan een mogelijk probleem veroorzaken. Denk niet, er is er tegenwoordig toch één, offline spraakherkenning. Want deze is, wat ons betreft, nog maar matig in zijn werking... en lijkt voor meer ongemak dan gemak te zorgen. Nu we toch al in de opdrachten-app zijn, kom ik gelijk bij de volgende vraag. Voorheen was het relatief eenvoudig om opdrachten netjes te organiseren... door middel van omhoog of omlaag vegen op een opdracht. Je hoorde dan omlaag, zet onder item... Of omhoog, zet boven, item. Wanneer je vervolgens tikte, werd je opdracht verplaatst met de bijbehorende opmerking en klaar was je. Helaas is dit in de meest recente versie van de opdrachten-app niet meer het geval en ga je nu als volgt te werk. Zoek de opdracht die je wilt verplaatsen. Dubbeltik en hou bij de tweede tik je vinger op het scherm tot je een feedback-tik van je toestel voelt of tot het dialoogvenster voor vertoning zich opent. Kijk nu onderaan het scherm waar je de knop verplaatsen zal tegenkomen. Wanneer je hierop klikt, krijg je de mogelijkheid je opdracht naar een van de mappen te verplaatsen, welke al aanwezig zijn op je toestel bij eerste gebruik van deze app, maar ook die je zelf ooit hebt aangemaakt. Zelf zijn we nogal georganiseerd en hebben er dus een aantal mappen bijgemaakt, om alles snel te kunnen terugvinden. Kies een van de mappen en herhaal dit voor alle opdrachten die je wilt verplaatsen. Klik vervolgens op de knop Terug, linksboven in het scherm, tot de naam verandert in Wijzig en selecteer nu een map waarvan jij weet dat je er zojuist opdrachten aan hebt toegevoegd. Let op, kies dus niet voor de knop Wijzig linksboven in je scherm. Wanneer je dit toch per ongeluk hebt gedaan, zul je zien dat je hier enkel de volledige mappen kunt verplaatsen. Via deze knop hebben wij dus de mappen op alfabetische volgorde gezet. Tip! Ons advies luidt dus om al je opdrachten altijd netjes in mappen te plaatsen. Dit bezorgt je namelijk een overzichtelijk geheel en het geruststellende idee dat je je opdrachten snel en gemakkelijk kunt terugvinden. Juiste map gekozen? Je ziet nu dat je opdrachten op volgorde van binnenkomst zijn gerangschikt, waarbij de meest recente toevoeging bovenaan zal staan. Wanneer je nu dubbel klikt op een opdracht en hem bij de tweede tik blijft vasthouden, voel je een feedback-tik van je toestel. Wanneer je dit merkt, blijven vasthouden en je vinger over het scherm bewegen. Bij iedere visuele verplaatsing op het scherm krijg je feedback van je toestel door middel van een tikje. Maar VoiceOver vertelt je ook precies waar jij je met je vinger bevindt. Eenmaal op een voor jou goede plaats aangekomen, laat je pas los en heb je je opdracht op een nieuwe plek gezet. Het is mogelijk dat er bij het vasthouden van je opdracht een dialoogvenster verschijnt, welke ook door voice-over wordt uitgesproken. Is dit het geval, sleep je opdracht er dan gewoon doorheen en het dialoogvenster zal vanzelf verdwijnen. Het is even flink klieren. Maar wanneer je dit telkens doet als je een nieuwe opdracht maakt, heb je er uiteindelijk heel veel gemak van. Je verplaatsingen worden automatisch overgenomen op je andere toestellen, dus dat is maar één keer klieren en werk, zullen we maar zeggen. Let op, in de nieuwe opzet van de opdrachten-app is dubbelklikken binnen deze mappenstructuur gelijk aan de opdracht uitvoeren. Dan gaan we over tot de automatiseringen van de opdrachten-app. In de meest recente versie van iOS 15.4 is het mogelijk geworden de meeste automatiseringen echt geautomatiseerd te laten verlopen. Spraken we in een van de eerste afleveringen nog over volledige en semi-automatiseringen? Vanaf nu kan je binnen de meeste van je gemaakte automatiseringen een schuifregelaar vraag voor uitvoeren op uitzetten, waardoor bevestiging niet meer nodig is. Loop dus je automatiseringen, zoals wanneer ik vertrek of aankom van een locatie, even na en verschuif desgewenst de schuifregelaar naar uit om geen bevestiging meer te hoeven geven wanneer je toestel aan de door jou gestelde voorwaarden voldoet. Dit gaat je echt een hoop overbodige handelingen en berichten schelen. Kortom, de moeite waard om dit even te bekijken. Vervolgens is een vraag binnengekomen over de aflevering die handelde over de nieuwe focus-instellingen. Het is iets waar velen tegenaan lopen en geldt niet enkel voor hen met een visuele beperking, maar ook voor de ziende gebruiker. In de praktijk is het lastig, tijdens het inrichten van een focus, wanneer deze voor het eerst wordt gestart, direct de juiste instelling te maken. Ook zo de directe toevoeging in relatie tot de automatiseringen binnen de opdrachten-app. Dit is echter vrij eenvoudig op te lossen. Open de instellingen van je iPhone of iPad en ga naar Focus. Selecteer de focus welke je wilt gaan inrichten en doorloop de stappen, zonder dat je echt iets nuttigs toevoegt. Zodra de eerste configuratie van je focus klaar is, zul je merken dat je wel bij alle instellingen kunt om alles naar eigen smaak in te richten. Zie voor een volledige instructie het NCT-nummer van november 2021. Wel blijkt het lastig om een automatisering direct goed toe te passen vanuit deze positie, maar ook dit wordt je makkelijk gemaakt. Open de opdrachten-app en ga naar het tabblad Automatisering om vervolgens te kiezen voor Persoonlijke automatisering. Scroll naar Omlaag en jawel, je zult zien dat je inmiddels ingerichte focussen, hier allemaal als niet-actieve automatiseringen tussen staan. Richt de automatisering voor je focus dus vanuit de opdrachten-app naar eigen behoeften in en je zult merken dat het dan prima zal werken. Tip, nu je hier toch al bent, neem eens een kijkje in je automatisering. Batterij hoger, lager dan. Want je zult zien dat je daar tegenwoordig ook de meldingen van deze automatiseringen kunt uitschakelen. Vervolgens is er een vraag over focus en WhatsApp. In de afgelopen periode heeft de mogelijkheid van gebruik van focus en WhatsApp zich uitgerold. Toch krijgen veel mensen dit niet echt aan de gang en dat komt door een kleine denkfout. In het geval van de vraagsteller heeft het favorietengedeelte van de telefoonapp keurig toegang gekregen onder het kopje toegestane personen. Maar het probleem is echter dat in dit geval enkel telefoontjes en berichten van inkomende oproepen en de berichten-app binnenkomen. Wil je ook berichten uit WhatsApp van een bepaalde persoon toestaan? Dan zul je die specifieke persoon nog even moeten toevoegen als losse toegestane contactpersoon. En dan zal ook een inkomend WhatsApp-bericht keurig afgeleverd worden. Opmerking, maak je gebruik van het archief van WhatsApp en heb je de instelling gemaakt laat gearchiveerde berichten gearchiveerd, dan heb je daarmee de focus zijn functionaliteit laten verliezen door de beperking die je hebt ingesteld binnen WhatsApp. Dan een vraag over begeleide toegang. Zoals beschreven in ons artikel hierover, kan begeleide toegang toegevoegd worden aan het menu snelle toegang, waarmee je dus, zoals de naam al suggereert, je snel toegang hebt tot bepaalde functies. De vraag luidt echter... Waarom zal ik begeleide toegang aan dit menu toevoegen als het risico op problemen zo groot is? Nu ja, op zich is dit een goed punt. Zeker wanneer je de waarschuwing die meegegeven is in het artikel serieus oppakt. We hebben het stuk er zelf nog even bijgepakt om te zien hoe het precies door ons is geschreven. En we kunnen niet anders dan onderschrijven wat er daar is benoemd. Het staat er namelijk als volgt... Maar kies je dus per ongeluk de optie voice-over, waarbij begeleide toegang actief is, dan heb je dus een probleem. Voice-over gaat onherroepelijk uit en je krijgt hem nooit meer aan de gang. Immers, de toegang tot je toestel is vergrendeld en Siri zal dan ook niets meer voor je doen. Activeer je deze knop, wees dan dus heel zorgvuldig met klikken tijdens het gebruik van begeleide toegang. Want je moet wel erg vaardig zijn om zonder zicht de boel weer aan de gang te krijgen. Natuurlijk is het altijd raadzaam een waarschuwing te harte te nemen. Aan de andere kant kan het ook te strikt worden opgevat. Misschien ligt dit aan de manier van ons schrijven, maar draai het nu eens om. Wanneer er geen waarschuwing zou zijn opgenomen en je komt in de problemen... dan hadden we hoogstwaarschijnlijk nu de vraag moeten beantwoorden... waarom je niet gewaarschuwd was dat het beschreven problemen is ontstaan. We zijn ons ervan bewust dat dit antwoord niet echt bevredigend is... Doch hebben we zelf behoorlijk wat moeite moeten doen om met een hoop trucs het toestel zonder zicht weer te kunnen gebruiken, doordat er te snel is gehandeld zonder eerst goed na te denken. De waarschuwing is dus nog steeds relevant, maar wanneer je gewoon voorzichtig oefent en blijft nadenken over wat er mogelijk gebeurt na een handeling, kan er niets echt verkeerd gaan. In het ergste geval moet je naar de buren om je gekozen toegangscode te laten invullen, zodat je voice-over weer kunt inschakelen. Als dat gebeurt, wijzigt die code dan wel weer even, zodat deze niet per ongeluk te gebruiken is door iemand anders. In het februari-nummer van NCT, 2022, hebben we voor het eerst aandacht besteed aan het onderwerp stembediening. Een onderwerp dat voor een uitgebreide discussie heeft gezorgd op diverse platformen die beschikbaar zijn, maar ook in persoonlijke gesprekken. De reden dat we het onderwerp te sprake hebben gebracht is dat het een mooie toevoeging lijkt op de al bestaande toegankelijkheidsmogelijkheden. Maar we hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat het onderwerp zo goed zou vallen. Daarom nu een aantal tips, waarna we in de volgende aflevering wat dieper in de materie zullen duiken, met een aantal voorbeelden en een paar geluidsfragmenten. In de genoemde aflevering hebben we een relatief eenvoudige stembedieningsopdracht gemaakt en je laten zien hoe je dit van twee kanten kunt benaderen. De vraag die binnen is gekomen is... kan dit ook met voice-over gebruikt worden? Het antwoord is een overtuigd ja. Eigenlijk is stembediening niet bedoeld... om in combinatie met voice-over gebruikt te worden... en er zijn dan ook soms kleine hindernissen te overwinnen. Maar zeker kan je het allemaal voor elkaar krijgen. Het is gewoon een kwestie van proberen. Begin met de meest eenvoudige opdrachten waar we je nu een voorbeeld van zullen geven. Geef Siri de opdracht, zet stembediening aan. Je krijgt de bevestiging dat dit is gedaan. Probeer de instellingen van je iPhone te openen door simpelweg te zeggen, open instellingen, en kijk of het is gelukt. Lukt het de eerste keer niet, geef niet op. Ook stembediening leert je stem steeds beter herkennen, net als bijvoorbeeld de dicteerfunctie. We gaan er even vanuit dat het is gelukt. Visueel zie je dus nu een lijst met instellingsmogelijkheden. Stembediening kan hiermee niets, maar wanneer je nu zegt show numbers, zal elk element op het scherm een nummer krijgen. Wat ook echt te zien is op je scherm en dus door voice-over uitgelezen kan worden. Wacht tot voice-over het nummer noemt dat bij de door jou gewenste instelling hoort. Heb even geduld tot voice-over zwijgt en zeg... Tap 2, waarna in dit geval je accountinstellingen voor iCloud zullen worden geopend. We kunnen dit voorbeeld zo geven, doordat in de meeste gevallen de eerste paar opties wel aardig hetzelfde zijn op alle toestellen. Op deze manier kun je in de volgende stap alle opties ook weer voorzien van een nummer en erop klikken met je stem. Op deze manier kun je steeds dieper doordringen in je systeem, tot je knoppen en schakelaars wilt gaan bedienen. Hiervoor zijn verschillende commando's, waar we je de volgende keer verder in mee zullen nemen. Probeer hiermee echter alvast wat te oefenen, want dan kom je in de volgende aflevering beter mee. We gaan dan namelijk wel op voor het echie. We zullen je laten zien dat met stembediening een volledig ontoegankelijk scherm plotseling toegankelijk gemaakt kan worden. Heb je in de vorige aflevering van stembediening gelezen hoe met je eigen stem een opdracht gemaakt kan worden? Het is ook mogelijk dit te realiseren met, jawel, de opdrachten-app en dan met een TTS-stem, text-to-speech, waardoor je zelfs voice-over niet aan hoeft te hebben staan. Als je echter het scherm niet meer op zicht kunt uitlezen, is de combinatie met ingeschakelde voice-over nuttig, zodat je de nummers kunt noteren, welke je nodig hebt in de volgende aflevering. Hebben we jou al lekker gemaakt, met een mooi stukje techniek? Dan zeggen wij bedankt voor jullie vragen en tot de volgende keer bij NCT met vriendelijke groet Igenaan Haan en Jan Drent. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088